0: GM und herzlich willkommen in der Tupil Snack -Bar. Ich bin Olli und gemeinsam mit Fabi wollen wir heute einen Bären snacken. Und das aus aktuellem Anlass. Der Bär hat sich schon die letzten Wochen immer mal am Rand blicken lassen. Und nun ist er tatsächlich da. Hi Fabi, das waren durchaus hektische Gespräche die letzten Tage. Lass uns doch mal unsere Zuhörer teilhaben. Was geht gerade bei uns ab und wie gehen wir mit der Situation um?
1: Ja, der, der, der Problembär ist da, der Bär ja. ist da. Und die, die die Kurse gehen irgendwie runter und wir wissen äh, so ein bisschen, was wir machen, aber natürlich tauschen wir uns viel aus und ähm, glaube ich, beruhigen uns beide ab und zu, wenn wir, wenn einer gerade mal durchdreht und wenn einer mal gerade. Pro Probleme hat, weil gerade die 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 große Prozent. Aber ja, also lass uns über den Problembären oder über die die das Problemchen, den wir, das wir gerade hier vor uns haben, reden. Ich werde aber auch total ehrlich sein, weil wir haben es schon mal heute Morgen versucht und ähm, wir haben uns entschlossen, einfach mal so ein bisschen noch, das noch mal aufzunehmen, weil das erste Mal klangen wir beide so ein bisschen wie äh, wie ein schlechter Dr. Specht, wenn den noch irgendjemand kennt von früher und da viel zu viel lehrermäßig und wir wollen es halt weitermachen, wie wir uns das vorstellen, einfach nur uns austauschen und aber ich will auch ganz ehrlich sein, wir machen es jetzt gerade zum zweiten Mal, ne Olli, weil das erste Mal war einfach nicht, nicht unser Style und einfach äh, ja, viel zu steif.
0: Ich habe es mir angehört und vom Problem, Problembären zum Erklärbären ist einfach keine, <lacht> kein guter Trend, das müssen wir sofort wieder loswerden, genau, und lass uns einfach offen darüber schnacken, was bei uns abgeht, okay. finde ich, weil Vielleicht noch dazu gesagt, so wir sind ja auch im Aktienmarkt unterwegs und es ist halt, also die Märkte sind insgesamt total runter und wenn man das dann so sieht, dann kann man mal schnell in Panik geraten und was ich halt total cool finde, ist, ich kann dir das dann einfach schreiben, dass ich gerade völlig in, äh, aufgelöst bin und panisch bin und dann bist du irgendwie total entspannt und stellst irgendwie die richtigen Fragen und dann geht es einem erstmal wieder besser und zwei, drei Stunden später ist es einfach einfach. Genau umgekehrt. Ne? Dann gucke ich halt wieder, hä, was schreibt Fabi da? Oh, was ist denn jetzt mit ihm los? Nein, du musst nichts verkaufen, bleib cool. Erinnere dich klar. an die Fragen. Und äh, der hat das so nicht spannend. Vielleicht sollten wir das mal durchgehen. Und vielleicht ja, ist das ja, ja, ja wertvoll auch für unsere Zuhörer, das einfach mal mitzubekommen und äh, auch ein bisschen, bisschen ruhiger genau. dadurch zu
1: werden. Eben, und ich glaube, Olli, du hattest nicht nur Panik wegen den NFTs oder wegen den Aktienmärkten, du hattest ja auch noch Panik, weil irgendwie Bambus bei dir gesprossen ist im Garten, Alter, oder? Hör auf damit. Also das Gute ist, ich kann das kurz erzählen, das ist natürlich ein ganz anderes Thema,
0: aber wir haben halt so einen riesengroßen Bambus bei uns im Garten und ähm, seit, weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so und das hat halt so eine drum drumrum und ich wache häufig mal nachts schweißgebadet auf und habe dann davon geträumt, wie dieser Bambus da durchgegangen ist und irgendwie unseren Garten und die Gärten unserer Nachbarn völlig übernommen hat. Und gestern habe ich hier mit den, Kids war ich am Kicken im Garten und wenn dann da irgendwo raufgetreten, was echt weh tat. Ich war, wir waren halt barfuß auf dem Rasen so. Und da habe ich geguckt und dann guckt da halt so ein Bambusteil raus, raus. Ne? So zwei Meter entfernt vom Bambus. Und ich war sofort in Schockstarre und habe dann dieses Ding zurückverfolgt und habe dann gesehen, dass er tatsächlich da irgendwo ein, ein Loch gefunden hat in dieser Sperre und da raus ist. Aber wahrscheinlich erst irgendwie seit zwei, drei Monaten oder so. Das konnte ich noch wieder in den Griff bekommen. Das Gute war, die Kurse sind so runtergegangen, dass ich einfach meine ganzen Aggressionen auslassen konnte gestern, um dieses Ding zu zerhacken. Und Sehr ja, schön. die Biotonne ist jetzt ran voll von diesem Zeug und ich hoffe, dass es, dass die
1: Gefahr erstmal gebannt ist. Du kannst ja noch ein bisschen was draus basteln. Wer weiß, vielleicht kannst du es für deine Bohnen, die du dir mal irgendwie kaufen wolltest, irgendwie als Bohnenstock irgendwie nehmen und dann irgendwie machst du deine NFT-Bohnen da irgendwie ran. Aber ja, ich glaube, wir hatten beide Momente in den letzten Tagen, wo wir beide gesagt haben, boah, ey, was ist denn jetzt gerade wieder los? Und wir hatten es ja, wenn wir ganz ehrlich sind, ja schon mal so im Januar so eine kleine, kleines äh, Winter is Coming, Game of Thrones mäßig, das ein bisschen angefangen hat, ähm, was, was natürlich der Markt sich davon auch da wieder richtig erholt hat. Aber ich glaube, es ist auch ganz normal. Ne? Also ich meine, im Moment passiert ja viel in der Welt und wir wir beide, glaube ich, holen uns da glaube ich ganz gut ab, dass wir sagen, okay, ähm, was was machen wir jetzt? Aber es ist natürlich nicht schon schön eine, eine schöne Zeit. Also ich glaube, ich auch den Mutanten, den ich mir im Flugzeug gekauft habe, ähm, mein, mein hoch äh, jubelnder Moment, der, der ist, glaube ich, jetzt auch schon bei weitem unter seinem Einkaufspreis, aber ähm, wie wir auch dann glaub ich, schon glaub ich letzten Tage gesprochen haben, können wir gleich nochmal drauf kommen, ist, man einfach mal ähm, sich überlegen, warum man das gekauft hat und man hat es ja nicht gekauft, wenn man denkt, in 30 Tagen möchte ich es wieder verkaufen, also so gehen wir da ja im Moment nicht ran, ähm, dann dann kann man, glaube ich, am Pipefix ganz gut schlafen, wenn der Bambus nicht durch die, durch die Matratze kommt, ne? <lacht> Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die erste Reaktion, die ich immer habe, ist natürlich, A, dich anzufunken und B, irgendwas machen zu wollen. Und ich glaube, was ich jetzt für mich so ein bisschen gemacht habe, ist einfach mal, Fabi, einfach mal locker bleiben und einfach mal die Füße stillhalten und dir das einfach angucken, ohne irgendwelchen blinden Aktionismus zu machen. Das habe ich, glaube ich, für mich so als erstes erstes Ding gemacht. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt. Ich, bei dir war es ja aber auch so, ne, du, hast ja, du bist ja ein bisschen anders gerade gelagert als ich, weil du hast ja, glaube ich, ein bisschen Ethereum auf der Tasche und könntest ja quasi auch in diese fallenden Preise rein, <lacht> dir was kaufen. Und ich glaube, deswegen haben wir uns, glaube ich, da auch ganz gut Gegenseitig ergänzt, weil ich habe das jetzt gerade nicht auf der Tasche, deswegen ist für mich eigentlich, ich gucke mir das einfach nur weiter an und fluch ab und zu. Aber bei dir ist es ein bisschen anders, oder? Also, ich habe die Chance so ein bisschen genutzt, selbst mit im
0: Bärenmarkt jetzt was verkaufen zu können mit, mit Gewinn und jetzt habe ich ein bisschen Ethereum, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz guckt man natürlich auf die Projekte ähm, und sieht halt die Preise, die gehen halt einfach runter. Ne? Und ich habe ähm, dir ja gestern geschrieben und dann haben wir so gegenseitig so eine Einschätzung gemacht und haben wir einfach geschrieben: Hey, was meinst du denn? Ähm, welche Floorpreise werden wir im Worst Case sehen? Und dann haben wir die einfach mal so rausgehauen und ein bisschen für uns geschaut. Und dann haben wir ja bei Azuki zum Beispiel und bei den Beans, die du ja eben schon so nett erwähnt hast, schon mal direkt noch niedrigere Preise, als wir gestern schon im Worst Case eingeschätzt haben. Und das finde ich halt schon einfach richtig krass. Und da habe ich halt Glück gehabt. Ich habe halt gesehen, dass die Beans sowieso fallen. Das war schon am Sonntag der Fall. Und, ähm, hab halt da so ein paar Offers ähm, verteilt. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Hinweis. Ne? Also so ein, so ein Bärenmarkt hat immer Chancen und wenn die Leute eigentlich verkaufen wollen, kann man total gut einfach Angebote verteilen. Also man kann auf OpenSea eine Offer geben, das heißt, man bietet einen Preis für so ein NFT und häufig sind die Leute dann irgendwann so nervös, also wir haben da ja auch schon mal die Paperhands beschrieben in unserer Snackbar, ähm, dass sie dann auch so ein Offer annehmen. Da kann man mal schnell nochmal so 10, 20 Prozent weniger bieten, als eigentlich der Verkäufer dort verlangt. Und das habe ich halt auch bei den Beans gemacht und dachte so, geil, ich verteile hier jetzt mal so ein paar, paar Angebote mit so 3 und 3,1 ETH. Und bei mir ist das immer so, wenn ich das mache, bin ich danach total genervt, wenn keiner meine Offer annimmt. Ja, also dann frage ich ja. mich immer so, warum nehmt ihr denn jetzt meine Offer nicht an? Und umgekehrt, wenn ich immer solche Offers bekomme, denke ich immer so, hä, spinnst du? Das nehme ich doch nicht an, du ich es dir doch hier an für den Preis, nimm es doch an. Das ist auch immer so geil. Naja, auf jeden Fall wurden meine ganzen Offers nicht angenommen an dem Sonntag. <lacht>
1: Hast du gewartet eine halbe
0: Stunde? oder wie? Nee, nee, ich habe die reingestellt so um 8 Uhr morgens und habe die bis 16 Uhr laufen lassen. Weil Ich habe immer so also versucht, dann eben in den unterschiedlichen Ta Zeitzonen zumindest jedem die Chance zu geben, dann auch dieses Offer noch zu sehen und auch anzunehmen, Weil man weiß ja nie genau, in welchem Land lebt die Person, die da ein NFT verkaufen will. Und war dann so ein bisschen genervt eigentlich. Und heute bin ich halt so froh, dass das nicht geklappt hat. Ne? Weil in der Nacht haben wir einfach einen Floor-Price bei den Beans von 1,2 ETH gesehen. Ne? Und ja, das stimmt. Ja, dann hätte ich mich heute ganz schön geärgert. Und so ist man natürlich, so wie du gerade sagst, ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen ETH auf, auf meiner Wallet. Jetzt ist man schon wieder am überlegen, naja sollte ich jetzt nicht so eine, so eine Bean zum Beispiel einfach mal holen für, für 1,2 ETH? Aber, und das ist eben auch ähm, wichtiges Learning, und das haben wir ja jetzt auch immer wieder gesagt, glaube ich eigentlich überhaupt an das Projekt. Und nun ist da nun ausgerechnet in dieser Nacht einiges passiert um den Gründer von Azuki. und da sollte man jetzt ein bisschen abwarten und genauer hingucken, was davon jetzt eigentlich stimmt und was nicht. Und deshalb würde ich da jetzt gerade trotz der niedrigen Einstiegspreise nichts kaufen, also ich persönlich zumindest nicht. Und ja, deswegen ja. beobachte ich jetzt einfach den Markt weiter und gucke eher bei den Projekten, an die ich sowieso stark glaube und auch schon involviert bin, ob ich da vielleicht nochmal einen netten Einstieg finde.
1: Ja, also das ist vielleicht auch ja ganz interessant, wie wir sagen ja immer, glauben wir auch an das Projekt, aber das Bohnenbeispiel ist ja das beste Beispiel, Olli. Ja. Ich glaube, wir hatten beide zwei Bohnen gekauft, ne für relativ so Durchschnittspreis und sowas alles und dann sind die ja nochmal kurz vor dem Reveal dieser Bohnen hochgegangen und ich habe damals ja dann quasi alle meine Bohnen verkauft, damit ich äh, mir meinen Mutanten quasi leisten kann. Ne? Und ähm, einfach, weil ich weil du sagst, ich glaube, ins Team, im in das, in das glaube ich, Yoga Labs Team gerade äh, geglaubt habe und ich war halt vorher noch nicht drin. Ich wollte einfach rein, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich das, ge, das gekauft. Und du hast recht, ich meine, bei Azuki sind jetzt über Nacht, also, und bei unserer Zeit irgendwie, kurz nach Mitternacht, so ein paar News aufgekommen, dass der Gründer irgendwie, ähm, schon bevor er jetzt das Azuki projekt gegründet hat, drei andere Projekte gemacht hat, die jetzt nicht so optimal verlaufen sind. Äh, was da jetzt wirklich äh, Gerüchte, Twitter-Küche ist oder was da Substanz ist, wissen wir nicht. Aber da sind dann erstmal die Put, Kurse richtig geputzt, nicht? Azuki war irgendwann mal bei 30 Ethereum und ich glaube, letzte Nacht gab es irgendwie was für 10 zu kaufen. Ja, und genau. das recht, die Beans sind irgendwie auf 1,2, 1,3 runtergegangen. Ähm, aber du, also man muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch überlegt, also hätte ich wahrscheinlich noch Ethereum auf der Tasche gehabt, hätte ich mir vielleicht auch nach dem Reveal, sind ja dann die Preise, glaube ich, von 6,5 Ethereum auf 4, 3,5 runtergegangen und was auch immer, dann hätte ich vielleicht auch nachgelegt und du hast ja, du bist ja auch stolzer Besitzer noch von einer Bohne, oder? Ich habe noch eine Bohne und äh, du untertreibst <lacht> doch auf jeden
0: Fall. Ich, weil Du hast mir immer geschrieben, hast du schon zwei gekauft? Weil wenn ja, dann muss ich mir auch noch welche holen. Also ich ja, bin ja. mir sehr sicher, wenn ich mir zwei geholt hätte oder wenn auch nur ein Offer angenommen wäre am, am, am Sonntag, hättest du dir doch eine geholt. Das, das musst du doch zugeben. Wäre eigentlich auch ja. nur fair gewesen übrigens.
1: Ja gut, also ich meine, ich habe du hast jetzt aber, wie gesagt, auch noch ein paar Sachen jetzt im Bärenmarkt noch für, glaube ich, ganz gutes Geld verkauft. Ich weiß, ich hätte es wahrscheinlich versucht. Ja, na klar, hätte ich dir dann nachgeeifert, Olli, was hätte ich anders machen können? Wahrscheinlich hätte ich dann auch noch eine Bohne haben wollen, aber nach den News der letzten Nacht, jetzt warte ich das auch erstmal ab. Und ja, jetzt lassen wir nicht zu lange auch über die Bohnen labern hier im Bärenmarkt. Wir wollten über den Bärenmarkt reden. Ich glaube, ich glaube für mich ist halt auch der Bärenmarkt wirklich nochmal so Selbstdisziplin, einfach zu so sagen, wie halte ich jetzt am besten die Füße still und... Das, Pro das Projekt hat sich ja nicht verändert. Also guckt ihr an, MaxiMarkt geht es ja auch links und rechts gerade runter, Zinserhöhungen, makroökonomische Dinge in dieser Welt, die uns da alle bewegen. Ähm, das, 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 das Interessante, glaube ich, für den NFT-Bereich ist, und solange bin ich ja auch noch nicht mehr drin, ist halt, es gibt ja sowas wie Bored Apes erst im ersten Jahr, nach ersten Jahr, so ein richtig langer Bärenmarkt haben wir noch nie erlebt. Aber wir haben uns ja damals auch wirklich hingesetzt, Olli, wir beide haben gesagt, welche sind für uns Blue Chips projekte wo wir gerne rein wollen oder noch stärker rein wollen. Daran hat sich ja nichts geändert. Und deswegen denke ich halt einfach, sich dann selber so ein bisschen abzuholen gegenseitig ist super wichtig. Und einfach, was ich auch merke, halt dann nicht von den ganzen Discord hin und her und Leute, die natürlich auch Panik haben, sich beeinflussen lassen. Einfach mal ein bisschen abschalten davon. Das versuche ich jetzt gerade, wenn ich irgendwie joggen gehe oder ein paar andere Dinge mache. Dann halt nicht Panik hat. Und man kann halt nicht wie im Aktienmarkt sagen, von meiner, von meinem Klon oder von meinen Schuhen schneide ich mir jetzt mal nur eine Scheibe ab, um dann irgendwie sein Risiko zu minimieren. Das geht halt nicht. Das ist halt auch irgendwie das Interessante an dem Markt. Man hat halt irgendwie ein NFT, was teilweise auch halt sehr, sehr viel Wert hat oder was man halt teuer eingekauft hat, was irgendwie im Vergleich zu anderen Dingen anders gelagert ist. Ja, wir haben eigentlich den, den Bären
0: doch schon immer gesehen irgendwo. Ne? Also man hat die schon immer so ein bisschen gehört und ähm, das finde ich ist auch interessant. Eigentlich ist der Markt schon länger runter. Mal ehrlich ist. Und dann gibt es immer ganz viele Meinungen, die versuchen zu erklären, warum das gerade so ist. Und da gab es, kann ich mich noch gut erinnern, immer diese Theorie: naja, bald ist der, der Mint von den Moonbirds und bei den Moonbirds braucht man mindestens 2,5 ETH, das war ja schon klar. Und dann, man, es war aber nur nicht klar, ob man Platz bekommt, um auch minden zu können. Deswegen ist man davon ausgegangen, dass die Leute alle gerade 2,5 ETH parken weil sie nicht genau wissen, ob sie ja nun diesen Moonbird minten können. Ne? Und was wir dann gesehen haben ist, dann ist der Mint gelaufen, aber eigentlich ist danach nicht viel passiert. Also dann hatte halt dieses eine Projekt total viel Volumen, weil alle wollten dann halt noch so einen Moonbird bekommen, der ist sofort hochgegangen auf über 30 Is, das haben wir ja auch alles schon erzählt in unseren anderen Episoden. Aber ansonsten ist halt nicht viel passiert. Ne? Also es ist halt nicht so gewesen, dass dann total viele Leute gesagt haben, ja, na gut, ich habe ja mein Moonbird nicht bekommen oder ich habe mein Moonbird zum Beispiel verkauft für 20 ETH und das ist dann sofort in andere Projekte geflossen, sondern so hat man das eigentlich nicht gesehen und dann war halt relativ schnell dann die nächste Theorie eigentlich geboren, dass man gesagt hat, naja, demnächst wird ja das Affenland verkauft von, von Yuga Labs, also Other Side und darauf warten die Leute jetzt und natürlich, dann war das halt der größte Mint ever in der ganzen NFT-Historie. Das Trading-Volumen ist immer noch gigantisch groß, es wird immer noch total viel Land gekauft, aber jetzt danach, also nachdem eigentlich der MINT gelaufen ist und so weiter, bekommen andere Projekte davon eben weiterhin nichts ab und insofern würde ich eigentlich sagen, wir waren vorher schon in so einer Art Bärenmarkt, nur jetzt rutscht es halt einfach überall und wir haben uns im Grunde genommen, glücklicherweise kann man heute sagen, darauf vorbereitet und haben uns eben überlegt, naja, wollen wir denn jetzt noch an die Projekte, die eh schon runtergehen, wirklich glauben? Also haben diese Projekte überhaupt irgendeine Substanz oder gehen wir da raus, egal ob wir mit Verlust verkaufen oder nicht und nehmen dann halt dieses ETH, das wir da rausnehmen ähm, oder Verkaufserlös bekommen, nehmen wir das und gehen halt in die Projekte rein, an die wir tatsächlich glauben und kaufen eher was nach. Und so habe ich dann zum Beispiel ja
1: noch Land gekauft für vier ETH, du ja auch irgendwie. Ja, kannst du ruhig den Preis sagen, <lacht> es ist schon wieder peinlich, aber sag's ruhig, hau rein, bitte. Ich habe es vergessen, Acht oder so. 8,2 bitte, dann sei bitte exakt hier
0: <lacht> auch noch, ja. Unglaublich. Ich merke mir das immer nicht so im Detail, weil du mir dann so leid tust, wenn ich das immer sehe. Aber ja, und heute sehen wir halt, ähm, ne? also das Land liegt, glaube ich, jetzt bei drei ETH ungefähr im Flor. Du hast vielleicht ja aber auch besseres Land als jetzt unbedingt, als jetzt wirklich Florland, keine Ahnung, ich habe mir das nicht so im hm, Detail nicht. angeguckt. Aber egal. Ja. Äh, okay, aber ähm. Also da hat man das ja schon ein bisschen gemerkt einfach und ja, jetzt ist es ja auch so. Ich meine, wie denkst du denn jetzt darüber? Du hast jetzt Land gekauft für 8,2 ETH, sagst du. Wie ist denn jetzt dein Gefühl? Also würdest du es jetzt bei drei verkaufen wollen, um halt einfach nicht in einem Totalverlust zu enden oder, oder wie gehst du damit um?
1: Ich freue mich erstmal richtig, dass ich da wieder den richtigen Zeitpunkt getroffen habe. Das, ist das erste, danke Olli, dass du mich wieder daran erinnerst. Zweitens, ähm, nee, ich für mich, ich, ich versuche da wirklich, so gut es geht, ähm, einfach die Füße still zu halten und denke mir halt, klar kann es auch sein, dass ich dann niemals mehr das, was ich da für teures Ethereum gekauft habe, rauskriege. Aber ich glaube weiterhin, dass dieses Other Side. Ähm, irgendwann doch, äh, wenn das Spiel rauskommt, dann eine Traction hat. Ich, ich liege jetzt da nicht nach und mache nicht irgendwie Double Down irgendwie und ähm, versuche das jetzt zu verdoppeln. Aber ich glaube weiterhin, ich wollte gerne Affenland haben, zusammen mit einem Mutanten. Mutanten waren mir immer wichtiger. Das war für mich dann der Einstieg in Yuga. Deswegen, ähm, deswegen verdrückt da jetzt nicht so viele Tränen, dass das halt runtergegangen ist, weil ich mir halt auch denke, halt in anderen Bereichen, wie du richtig sagst, bei den Moonbirds und sowas alles, da haben wir uns ja auch damals ausgeschaut, bei 35 Ethereum, sollen wir die jetzt verkaufen oder nicht? Jetzt sind die auch ein bisschen runtergegangen, also glaube ich jetzt gerade bei 20. Ähm, aber da hat man ja auch mal den richtigen Zeitpunkt gewählt. Also ich, ich denke halt für mich, ähm, versuche ich mich davon loszumachen, dass wir uns gerade im Bärenmarkt befinden. Ich meine, Aktien sind im Bärenmarkt. NFT ist halt die krasseste, risikoreichste, neueste Investment-Sache, die es gibt. Dass wir uns da anschneiden mussten, wussten wir, Olli, oder? Und ich meine, ganz ehrlich, wir haben auch gesagt, bevor jetzt irgendwie die Zinserhöhungen kamen oder was auch immer, dass es eigentlich nur eine Frage des Wannes, als des Obs, ob das dann nochmal runtergeht, unabhängig, ob die jetzt die Zinsen erhöht haben. Ne? Und wir haben beide auch ganz ehrlich gesagt, dass es in diesem Markt so viel Schrottprojekte gibt, <lacht> ganz ehrlich, in die wir auch schon teilweise investiert haben, ähm, aus denen wir uns aber, glaube ich, in den letzten Monaten wirklich rauskatapultiert haben, dass dass das einfach auch nicht so weitergehen kann in der Bandbreite mit all den Projekten, so dass da eine, so eine Auslese einfach stattfinden muss und die findet jetzt auch gerade, glaube ich, noch verstärkt oder beschleunigt statt durch diese durch diesen Bärenmarkt ähm, aber ich, ich werde jetzt nicht wegen meinem Land irgendwie Panik schieben wahrscheinlich genauso wie in deiner Bohne, die du ein bisschen zu hoch gekauft hast ähm, oh, was heißt zu hoch, man weiß, wir werden hier nie irgendwie den All-Time-High oder All-Time-Low treffen, werden wir nicht machen ähm, ich das ist für mich halt, was, was ich halt merke in so einem Bärenmarkt, das Einzige, was ich meine ist, merke, ist, dass ich am Anfang und vielleicht immer noch viel zu breit aufgestellt bin. Mann, ich bin irgendwie am Anfang in knapp 100 Projekten drin gewesen, da kannst du gar nicht die Übersicht haben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und dann einfach den anderen Leuten nachgehechelt sein und sagen, dass das lohnt sich. Und dann einfach den Überblick zu haben, funktioniert halt nicht. Und das ist halt die andere Learning. Also, glaube ich, im Bärenmarkt noch für mich mehr als immer. Einfach zu sagen, ich habe fünf oder zehn Projekte, auf die ich mich konzentriere, da kenne ich mich aus. Und, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also Azuki wollte ich immer rein. Weißt du, jetzt kommen wir nachts diese News, dass der CEO da nicht so ganz transparent war und jetzt geht der, geht die Sache runter. Da denke ich mir jetzt auch, okay, ich habe mir, an sich habe ich jetzt nicht die beste Research gemacht, um mir das Team anzugucken, wer dahinter steht. Vielleicht hätte ich die gleiche Kaufentscheidung oder Nicht-Kaufentscheidung getroffen. Aber da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, Olli, wir, wir sagen immer das A und O ist, dass wir uns das Team immer angucken. Manchmal macht man das auch nicht, oder? Nee. Also
0: das ist ja auch total schwierig. Also wenn man jetzt bei, bei dem Asuki-Gründer sich das anguckt, ich, ich, ist doch auch gar nicht bekannt, wer im echten Leben ist, oder? Also äh, und ich meine, wie willst du das dann rausfinden? Also du kannst dir denn diesen Typen angucken, aber wie willst du denn rausfinden, was er in der Vergangenheit gemacht hat? Und deswegen ist es ja jetzt auch, also auf der einen Seite ist es deshalb auch so einfach, Gerüchte zu streuen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt so schwierig zu prüfen, was ist an den Gerüchten eigentlich dran? Und er hat jetzt ja aber einen Artikel rausgehauen. Also er hat es ja selber bei Twitter geschrieben, dass er halt eben an diesen drei Projekten maßgeblich beteiligt war und eins davon war halt zum Beispiel ähm, Crypto-Funks, das ist ist ein Crypto-Punk, einfach nur gespiegelt und ja, man muss halt schon sagen, ein bisschen witzig ist der, ist der ganze NFT-Space dann auch, ne? dass sie dann mit so einem gewissen Galgenhumor dann jetzt da agieren und einfach alle ihre Azukis spiegeln und äh, so ihr Profilbild halt äh, tauschen, einfach als Gag. Ja, da ist halt, wird jetzt auch einfach spannend zu beobachten sein, was macht der ganze Space da draus, ne, also wie, wie stark ähm, werden jetzt die Florpreise ähm, darunter leiden oder aber sagt man, naja gut, ich meine, das ist halt der Gründer, der hat halt mit seinen vorherigen Projekten gelernt und kann jetzt, jetzt eben aufgrund seiner Learnings ein richtig geiles Projekt halt einfach ähm, an den Start bringen, ne? Wer weiß, also ich, da bin ich gespannt, wie wie das weiter verläuft. Aber klar, du hast total recht, So, ich wollte auch unbedingt einen Azuki haben. Ich habe mich so geärgert, ich hatte immer die Kollektion vor mir, da war der der, der Floorpreis so bei sechs bis acht ETH und habe einmal überlegt, hm, nehme ich den, nehme ich den anderen, Nee, hm, weiß ich auch nicht. Und zack, war der halt bei 30 ETH, plus dass man hier noch die zwei Bohnen als Airdrop bekommen hat, die halt auch zeitweise pro Stück bei über sieben ETH waren, also wahnsinniger Wertzuwachs, ja, und was man jetzt sieht, ist halt, dass die Leute das Ding abstoßen und dann eher auf Mutant Ape oder auf den Clone X gehen. Also Yuga Labs oder ähm, Artefakt, über die Projekte haben wir ja auch schon gesprochen in den, unseren vergangenen Episoden. Und ja. da sieht man halt, die haben halt viel mehr Trust, diese Projekte, ne? weil da ist halt bekannt, wer sind die Leute dahinter, ähm, was haben die halt schon alles geleistet in der letzten Zeit. Die sind halt super solide aufgestellt. Die haben eine ganz klare Vision. Also es ist total klar, woran sie arbeiten, worauf sie hinarbeiten, ist bei Asugi auch nicht der Fall. Die haben nicht mal eine Roadmap. Also man weiß eigentlich gar nicht, warum existiert denn dieses Projekt. Es sieht halt einfach nur geil aus. Ja, aber da sieht man halt, dass die Leute dann jetzt eher auch die unsicheren Assets, also Azuki abstoßen und dann in, in den sicheren Hafen gehen, wie zum Beispiel Yuga Labs oder Artefakt. Artefakt. Und das gleichzeitig ist jetzt eben auch ja ein super gutes Zeichen. Ne? Weil wenn man jetzt ETH auf der Wallet hat, kann man halt eher bei diesen Projekten jetzt mal ein bisschen gucken, ob man da nicht einen netten Einstieg findet, um nochmal nachzulegen.
1: Ja, also ich bin mal gespannt. Also was ich in dem Space gelernt habe, ist, dass das Gedächtnis von Fehlern relativ kurz ist. Ne? Also bin ich bin gespannt, ob Azuki dann wieder in der Woche hochgeht oder was auch immer macht, das weiß man nicht. Ne? Wir haben auch gesehen, ich glaube, kein Projekt ähm, hat nicht mal irgendwann Fehler gemacht. Ich glaube, bei CloneX gab es auch beim Mint-Prozess erstmal ein paar Probleme. Dann hat jetzt Yuga Labs beim, bei diesem Affenlandkauf da mit den Transaktionskosten so einen Bock geschossen. Aber was, was was wo ich dir recht gebe, einmal gebe ich dir recht, ist, dass du, dass man irgendwie bei, bei Artefact und Yoga finde ich, wo ich mich ertappe, halt auch merke, okay, die haben eine klare Vision, die sind auch manchmal ein bisschen ruhiger, da ist nicht groß, manchmal auch Geheimniskrämerei, aber die, die machen solide, liefern die was ab und wo ich mich auch ertappe, ganz ehrlich, ist, dass sie ja an sich ein bisschen mehr Sicherheit schon von Hause aus mitbringen, weil dort entweder ein Unternehmen oder eine Instanz dahinter steht, die man kennt. Also bei Artefakt ist jetzt Nike oder Yuga Labs auch groß. Die haben jetzt auch, glaube ich, gerade von eigentlich relativ großen Venture-Capital-Buden auch Geld eingesammelt, was ja an sich ja schon wieder ein Web-2-Denken ist. Dass man sagt, okay, an sich ist ja Web-3 auf der dezentralisierten Basis gegründet. Aber ich habe mich auch, dass ich sage, okay, also jetzt Nike wird nicht morgen irgendwo verschwinden im Nirvana, Auch, auch Yoga Labs nicht. Das gibt mir schon eine unterschiedliche Sicherheit. Und ich gucke mir halt auch den Track Record an, der auch erst ein Jahr alt ist. Aber wo du halt sagst, okay, die, die, die belohnt ist, wenn man als, als Early Supporter da drin ist. Und deswegen, ganz ehrlich, bei denen verliere ich jetzt gerade nicht so viel Schlaf ganz in, in diesem tollen Bärenmarkt, in dem wir uns gerade befinden. Also ich glaube, es ist viel, viel... Problematischer und ich glaube, stelle ich mir auch die Frage, Olli, ehrlich gesagt, so mit den ganzen kleinen Projekten. Ne? Also für die kleinen Projekte, wo wir auch gesagt haben, da ist viel Schrott dabei und 95 Prozent davon wird irgendwann, glaube ich, echt verschwinden und ja, Auslese findet statt. Ähm, ist natürlich auch für die kleinen Projekte, die Qualität haben, die man erstmal identifizieren muss, jetzt in so einem Wehrmarkt einfach noch viel, viel schwieriger, irgendwie was zu reißen, oder? Also, wenn du jetzt nächste Woche minden möchtest, äh, als Projekt ist ja eigentlich relativ äh, in die Tonne gegriffen vom Zeitpunkt her, oder? Auf der anderen Seite kann man sagen, dass sich der Nebel jetzt endlich mal ein bisschen lichtet
0: Stimmt. und vor allen Dingen die starken Teams mit, äh, mit ihren innovativen Projekten auch eine Chance haben auf Sichtbarkeit. Weil man jetzt eigentlich gemerkt hat, okay, geh nicht auf jedes Projekt, denn es funktioniert jetzt halt einfach nicht mehr. Ähm, und das hat, sah letztes Jahr noch anders aus. Ne? Da konntest du eigentlich jeden MINT mitmachen. Es war egal welcher, die, also es wurde alles ausgemintet und du konntest das sofort für das Doppelte ähm, verkaufen und alle haben versucht, mintplätze zu bekommen und so weiter. Da gab es dann ja auch das das Grinden in den Discords, das total groß geworden ist, also dass man einfach echt guckt, dass man die ganze Zeit aktiv ist, was für die Community macht, was für das, für das Gründerteam macht und so weiter, um einfach irgendwie über die Zeit, die man investiert und sein Engagement, das man investiert, halt die Chance zu haben, zu minden, weil es sich einfach tierisch gelohnt hat. Und was wir heute sehen ist, und das sehen wir übrigens auch schon ein bisschen länger, dass es diverse Projekte gibt, die gar nicht mehr ausgemintet werden. Und es gibt mhm. Seneca, ist halt so ein NFT-Influencer letztlich, hat einen eigenen Discord, kommt man nur rein, wenn man ein NFT besitzt äh, aus der Kollektion. Ich bin in diesem Discord drin, du bist da ja irgendwann ausgestiegen. Und das war auch gut, glaube ich, dass du das gemacht hast. Da hast du auch noch ein bisschen äh, Geld wieder bekommen für deine NFT. Bei mir ist der Zug irgendwie abgefahren, deswegen bin ich da noch drin. Und die machen regelmäßig äh, so... Giveaways Und dann kommt man halt bei irgendwelchen Projekten, die sie ausgewählt haben, auf die Whitelist und kann dann halt minten. Und die posten dann halt immer in den in Daily News, wie es um die Projekte steht. Und da kann man im Moment relativ häufig lesen, dass die halt nicht ausgemintet wurden. Also deswegen im Moment kann man nicht auf jedes Projekt springen und sollte man unbedingt auch nicht tun. Und ich finde dass das auch eine gute Entwicklung ist, dass das einfach jetzt mal aufhört und man wirklich genauer hinguckt in den Projekten, hat das Projekt Substanz, was ist die Vision, was ist die Roadmap, haben wir eben schon gesagt. Und bin ich deshalb bereit, also vertraue ich diesem Team ähm, und bin deshalb bereit, eben auch Geld an das Team zu geben, weil das ist das, was man letztlich macht. Ne? Und so blind halt wirklich teuer Ethereum zu verteilen, auch das, ne, also es gibt ja halt die Projekte, was die schon für Mint-Einstiegspreise hatten in der letzten Zeit. Ne? Also das war ja nur noch sehr selten unter einem ETH. Also meistens hat man für ein ETH und größer gemintet. Und so ein Board Ape vor einem Jahr, den konnte man halt für 0,08 ETH minten. Das ist halt ja. auch ein gigantischer Unterschied. Und das ist eigentlich gut, dass das jetzt mal ein bisschen runtergekühlt wird aus meiner Sicht.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, wir würden anders drüber reden, wenn wir jetzt gerade in den Space 1 steigen würden, ne? Ich kann mal überleg mal, im letzten Oktober, November, oder als wir da angefangen haben, da weiß ich noch, hast vollkommen recht, haben wir beide immer versucht, muss man noch so Einladungen an andere schicken, damit man auf so Whitelist kommt, weil man ja auch quasi das Garantierte hatte, dass wenn man so ein Whitelist-Part kriegt, konnte man bestimmt, nachdem das, der, der Mint gestartet hat, sein Ding für zweifaches oder dreifachen Wert verkaufen. Ne? Und diese Goldschürferzeiten sind jetzt komplett vorbei und ich, ich, das hat ja nichts nur noch was mit dem Bärenmarkt zu tun, das hat halt einfach damit zu tun, dass es jetzt 100x mehr Projekte gibt, die minden wollen oder an, an den Start kommen und jetzt hast du halt so eine, finde ich auch, eine gesunde Entwicklung, dass du sagst, ah, gucken sich die Leute genauer an, was ich jetzt mache, Oli Fabi gucken sich jetzt genau an, ob ich da auch wenn ich eine Whitelist kriege, da reingehe. Ich glaube, ich habe gerade im Moment zehn Whitelist-Plätze, wer davon glaube ich null irgendwie in Anspruch nehmen. Zweitens, äh, man hat viel mehr Projekte, wo wo, glaube ich, dieses nur Profile-Picture und diese Art, die man hat, ähm, an Wertigkeit einfach nicht mehr reicht. Also die 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 Messlatte ist halt einfach auch hochgegangen. Und ich glaube, das Dritte, was du auch ansah, sprichst, ist halt natürlich der durchschnittliche Mintpreis ist auch, glaube ich, hochgegangen. Ich weiß noch, bei diesem Muri-Haus, da habe ich damals für 0,02 gemintet, irgendwie 40 Stück. Und die haben auch viel, viel zu wenig Geld wieder verkauft, was ich äh, mir auch noch ähm, vor die Nase heute halte. Aber ich glaube, wir haben da schon viel viel daraus gelernt. Und ich glaube, dieser der Bärenmarkt kann ja kann ja auch noch ein paar Wochen oder Monate weitergehen, ganz ehrlich gesagt, aber für mich ist halt wieder die Frage, die wir glaube ich am Anfang hatten, die Technologie gepaart mit gutem Team und äh, einer Roadmap, die solide ist und die nicht nur darauf aus ist zu sagen, wir möchten euch noch vier andere NFTs verkaufen, ähm, da merke ich schon, dass ich dann wieder die Begeisterung für mich steht, dass ich sage, okay, es gibt so viele Use Cases, sprechen wir ein andermal drüber, wo man sagt, diese Technologie, diese Blockchain, digitale Besitzidentifizierung hat einfach Hand und Fuß und das wird auch nicht weggehen. Und äh, ja, jetzt jetzt sitzen wir da und jetzt natürlich <lacht> ähm, meckern wir auch ab und zu über die die Floorpreise, weil wir die auch lieber nach oben gehen sind als nach unten, aber so ein bisschen was in mir, Olli, ehrlich gesagt, findet es nicht gut, aber denkt auch so, das kann nur man gesund sein, weil wir halt auch gewisse ja schlechte Äpfel vielleicht aussortieren. Der
0: wichtige so Punkt mit. ist doch das, was du gerade gesagt hast, wir glauben an die Technologie. Ich glaube tierisch an die Technologie, wie von Anfang an. Ne? Ich hatte ja in unserer ersten Episode auch erzählt, das ist so ein bisschen so wie ähm, an Sonnencreme riechen, So, das ist halt wie früher und da, das geht gerade halt richtig ab und ähm, ne, so digitaler Besitz und so weiter. Ich glaube, das ist nicht mehr wegzudenken in der Zukunft, das kommt jetzt und da, da wird einiges noch passieren und das ist aber wichtig, ne? wenn man natürlich jetzt sieht, okay, die Preise fallen, äh, was passiert denn mit den Projekten, wenn man dann noch die große Frage hat, Mensch, diese NFTs, wird sich das jemals durchsetzen ähm, oder ist das irgendwie alles gerade nur Scam und eine riesengroße große Blase, auf die wir da reingefallen sind, das muss man erstmal für sich wirklich beantworten, weil sonst, wenn man halt nicht daran glaubt, dann wird es jetzt schwierig, ne? weil das liest man jetzt überall ja auch, dass alle sagen, okay, jetzt geht alles runter auf Null. Ihr werdet halt im Totalverlust enden. So, und, und dadurch entsteht natürlich gerade eine ziemlich schlechte Stimmung. Aber wenn man sagt, hey, die Technologie ist in der Zukunft nicht mehr wegzudenken und es gibt Projekte, die wirklich Substanz haben, wie Yuga Labs und Artefakt und Co. und da bin ich drin, dann kann man das natürlich viel besser ähm, aussitzen jetzt. Und da würde ich schon auch den Vergleich zum Aktienmarkt äh, ziehen, denn da ist es auch so, solange man nichts verkauft, hat man nichts verloren. Und man sitzt es da halt viel einfacher aus. Also wer guckt denn jeden Tag mehrmals auf die Aktienkurse? Also ich mache das zum Beispiel nicht mehr. Ähm, das habe ich vielleicht ganz am Anfang gemacht, wenn man neu ist in diesem Space, weil man dann sehr genau wissen will, was passiert da jetzt gerade mit den Aktien, die ich gekauft habe. Aber da wird man dann irgendwann auch viel ruhiger, weil man der ganzen Sache natürlich auch vertraut. Und niemand hat ein Fragezeichen grundsätzlich an Unternehmen, Aktien und der Börse, sondern da weiß man schon, das funktioniert, das wird es auch noch lange geben, das wird nicht im nächsten Monat verschwinden und dann kann man sowas aussitzen oder aber eben auch jetzt das Ganze als Chance sehen und sagen, okay, ähm, zum Beispiel die ähm, Google-Aktie und Co oder auch Apple ist ordentlich gefallen, ich glaube aber an diese Unternehmen und ich steige einfach jetzt wieder ein und, und, und lege ein bisschen was nach und so ähnlich kann man das natürlich jetzt in dem NFT-Space auch machen, wobei mir auch noch wichtig ist der Punkt, es geht ja letztlich auch nicht ausschließlich darum, immer ähm, super viel Profit daraus zu ziehen. Ich finde es zum Beispiel persönlich auch total spannend, bei so Projekten wie Yuga Labs dabei sein zu können. Und ähm, weil ich eben auch an das Projekt glaube. Und wenn man dann jetzt mal bei Other Side guckt und man hat da dann eben sein Land und hat die Möglichkeit, wohlmöglich auf seinem Land Dinge zu bauen und es einfach... Ähm, zu verändern und so weiter. Man weiß ja noch nicht genau, wie das ganze Game und das Metaverse funktionieren wird. Aber das ist doch cool, dass man da jetzt eigentlich dabei sein kann und ähm, daran partizipieren kann. Und dann bleibt die große Frage, was ist irgendwann eine faire Bewertung von so einem NFT? Und das muss man sich in jeder Kollektion angucken. Und wir haben ja vorhin auch kurz mal über Huxley gesprochen. Und ich finde da den Punkt eben auch total wichtig, weil das ja ein ganz anderer Ansatz ist, ähm, wie es da funktioniert. Und ich bin... Habt ihr ja auch geschrieben, ne? Du hast mich damals in das Projekt ja so ein bisschen mit reingeholt. Und ich habe mir da so einen Robot gekauft. So, und der ist halt, ich habe den gekauft. Ich weiß nicht, ich habe so drei, vier Stunden geguckt, welchen ich nehmen soll. Und war mir so ein bisschen unsicher, weil da waren ein paar, die fand ich richtig cool. Du hattest dann zu mir noch gesagt, achte ein bisschen auf die Augen. Der, die machen einen großen Unterschied bei den, bei den Robots. Und ich hatte halt einen, der hatte echt, richtig coole Augen, aber der hatte hat zwei ETH mehr gekostet als Floor und das war mir dann eigentlich zu viel und dann habe ich den Floor genommen und ich hatte den gerade gekauft und es war wirklich so drei Sekunden später gingen die alle weg und ich, ich weiß bis heute nicht warum, aber meiner war dann sofort über acht wert und da, da hast du mir noch geschrieben am nächsten Morgen, na Olli, wie zufrieden bist du mit meinem Tipp? <lacht> und Sehr zufrieden, aber heute muss man sagen, heute ist der Floor glaube ich realistisch bei 3,5 ETH oder so, also eigentlich ist es runtergegangen und ja, wir sprechen jetzt häufig über das Projekt, weil das ein Projekt ist, und, ähm, da hast du mich reingeholt. Aber ich, wenn ich mich daran erinnere, warum ich diesen Robot gekauft habe, ich habe den nicht gekauft, weil ich in dem Moment davon ausgegangen bin, der ist morgen bestimmt bei 8 ETH und ich kann ihn dann fast für das Doppelte verkaufen, sondern ich fand die ganze, das ganze Projekt einfach super geil und das finde ich heute auch immer noch. Und da, daran muss man sich auch erinnern und sagen, okay, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, was sie da genau vorhaben, aber. Der Typ, der das macht, der ist einfach so cool und ich glaube wirklich nicht daran, dass da irgendwie nächste Woche mal so ein Tweet hochkommt, dass er eigentlich, dass das ganze Projekt ein Rugpole ist und er eigentlich nur auf den Profit aus ist, sondern der hat halt wirklich was vor. Und da jetzt über diese Technologie die Möglichkeit zu haben, daran zu partizipieren und dabei sein zu können, ist doch einfach auch super geil. Und daran sollte man ja. sich erinnern, vor allen Dingen jetzt in so einem Bärenmarkt.
1: Ja, ich meine, wir, wir reden ja auch viel über unsere Fails, die ja auch wirklich nicht, nicht knapp sind, aber ich glaube, sowas wie, wie Huxleys ist halt ähm, so ein bisschen der der Gegenpol zu diesem ganzen Schnellen auf nur 30 Tage, wo ist der Floor-Price, äh, das, das, das? der floor Preis sagt aus, ob das Projekt erfolgreich oder nicht ist und äh, du weißt, ich hab's ja nur so erlebt, also ich bin bei Huxley damals im November, Dezember rein und äh, das war ein sehr guter Zeitpunkt, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, hätte ich mir damals auch noch Mutant gekauft, aber damals ähm, hatte ich noch eine andere Sichtweise, aber das Projekt war halt, äh, lag mir sehr am Herzen, auch weil, weil mir das jemand anders äh, herangetragen hat und das halt ein Typ, der seit 15 Jahren seine eigenen Comics geschrieben hat, und quasi jetzt gesagt hat, pass auf, ich habe jetzt diese Comicserie fertig. Ich möchte das jetzt einfach publizieren. Wie publiziere ich das? Und da kommen wir wieder auf das Technologiebeispiel. Das hätte er ja niemals alleine machen können, wenn er zum Verlag gelaufen wäre oder zu irgendeinem großen Publishing Publishinghaus gemacht. So. Sondern es ist er den NFT-Weg gegangen. Und hat halt erst als erstes so Comics halt quasi als NFTs verkauft, die ich damals dann für sehr, sehr wenig, glaube ich, 0,05 gekauft habe. Und dann Möglichkeiten, dass man so Roboter kaufen konnte für jetzt mittlerweile damals, glaube ich, 0,5 Ethereum. Ja, und das Projekt war halt natürlich dann sehr, sehr positiv für mich. Und was was mich da dran gefallen hat, war halt, dass die total entspannt waren. Und die halt, ehrlich gesagt, zu wenig Marketing gemacht haben, aber sich dementsprechend organisch dann auch so eine Community und ein Following aufgebaut hat. Und es kann ganz ehrlich sein: das kann ja noch sein, dass die ersten fünf Jahren, die haben jetzt mit so einem Hollywood-Haus oder Ex-Hollywood-Producer jetzt halt eine Vereinbarung, dass sie irgendwann einen Film starten wollen. Wann der kommt, das kann auch zwei oder drei Jahre sein. Das ist halt auch in dem NFT-Bereich haben die Leute die Geduld dafür, ne? Die sehen andere Projekte, die innerhalb von zwei Monaten von Moonbirds von oder zwei Tagen von zwei Ethereum auf 25 Ethereum gehen. Wenn das natürlich der Anspruch ist, dann kann eigentlich der Space nur verlieren. Und ich glaube, dann dadurch, dass man, glaube ich, auch gewisse Projekte drin hat, wo man einfach sagen kann, da gucke ich erst in zwei Jahren drauf und äh, mal schauen, wo die sich hinbewegen. Glaube ich, kann man dann auch so einen Bärenmarkt ganz gut ähm, überstehen, aber ja, also das ich weiß, ich habe dich damals da reingequatscht. Ich hoffe, du äh, du glaubst auch immer noch an das Projekt ähm, und ich glaube halt einfach die die haben ja nichts irgendwie versaubeutelt oder haben nie irgendjemand irgendwelche dubiosen Sachen gemacht. Die die sind halt einfach ein ganz anderer ähm ja Ansatz, dass sie sagen, sie machen einfach und wenn sie was dann gemacht haben, dann kommunizieren sie. Als statt diese große Geheimniskrämerei, die im nft bereich ist und we are gonna blow your mind und dann kommt gar nichts. Ne? Das ist diese heiße Luft. Und ähm, ja, deswegen freue ich mich, dass du auch noch mit dem Projekt drin bist. Ich auch. Ich habe da aber auch ganz ehrlich die letzten Monate sehr sehr viel, da mein Risiko reduziert und Sachen abverkauft, was, glaube ich, im Nachhinein gar nicht so schlecht war mal. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wo die Reise geht. Ich halte da bei bestehenden Assets und ähm, ja, glaube, ich finde, das, das Team ist einfach der Hammer und der Typ ist sowas von ruhig und hat, glaube ich, alles mit EA Sports Game, mit EA Games und Call of Duty da über Jahre als, als, als Designer gearbeitet. Und ähm, ja, hat für mich Hand und Fuß, aber zeigt auch einfach, auch glaube ich, noch das Erwachsenwerden des der NFT-Markt jetzt wahrscheinlich beschleunigt durch den Bärenmarkt sein muss, dass man einfach mehr ein bisschen auf Substanz achtet ne? und auf das Team als auf die anderen Sachen. Oder dass im Discord plötzlich so eine Welle kommt, dass alle sagen, ihr müsst jetzt da rein, weil wenn ihr das jetzt nicht in den nächsten drei Stunden macht, dann ist der Zug für euch abgefahren. Und ich glaube, da haben wir echt auch viel gelernt, dass wir nicht mehr darauf ähm, so anziehen, ne? Genau und das ist ja
0: auch die, die Frage, muss man da immer sofort zum allergünstigsten Preis in ein Projekt einsteigen oder kann man sich die Zeit nehmen und sagen, ja gut, wenn es dann morgen ein bisschen teurer ist, ist ja egal, ich gucke mir das jetzt aber in Ruhe an und wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, ja, das, das Projekt ist super, da, da möchte ich gerne reingehen und dann die Zeit, die man sich nehmen musste, in der Zeit ist halt der, der Floorpreis ein bisschen gestiegen. Das ist ja okay. Also zum einen zeigt es, der Floorpreis steigt überhaupt mal. Das ist ja auch schon mal gut. Und ich bin besser informiert und kaufe halt mit einem deutlich besseren Gefühl. Und bei dem Mutant beispielsweise, den hast du ja auch gerade angesprochen, ich meine, den plan wir ja eh nicht kurzfristig zu verkaufen. Also Ich meine, der war jetzt zwischenzeitlich bei über 40 ETH. Habe ich ja auch nicht verkauft, weil das will ich gar nicht. Ich will den ja behalten. Und Deswegen brauche ich auch heute auch gar nicht gucken, ob da jetzt halt bei 20 ETH angekommen ist. Ist doch egal. Es geht doch darum, wenn in, in einem Jahr oder in zwei Jahren, wenn ich dann vielleicht den, das Ding verkaufen will, aus welchen Gründen auch immer, dann muss ich mir ja angucken, wo er steht. Ne? Und weil ich, ich glaube ja daran, dass er nicht auf Null fällt. Und deswegen muss ich mir auch nicht jeden Tag, des Tages tagesaktuell wirklich angucken, wo steht er denn gerade? Und ist es jetzt eigentlich gerade cool oder ist es jetzt eigentlich gerade schlecht? Weil ähm, damit mache ich mir auch meine ganze Stimmung kaputt.
1: Das, ist, ja. das würde ich absolut nicht empfehlen zu tun. Total. Und ich meine, denn dann, wie gesagt, es war nochmal eine Sache, dass man einfach mal aus den Discords mal kurz rausgeht und mal schön joggen geht oder mal die richtige Welt äh, genießt, ja, bevor genau. man sich da jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie verrückt machen lässt. Das ist, glaube ich, auch echt ein solider Punkt. Und dann auch diese andere Sache, ne wir haben auch unterhalten, über dieses ganze Floorpreis gelabere. Das kann ja auch sein, dass der Floorpreis von 20 auf 15 Ethereum runtergeht, aber dann hast du irgendwie zwei Dinger, die auf 15 stehen und deshalb versaust du dir den Tag oder was auch immer. Kann ja auch sein, dass jemand das für 15 verkaufen möchte, weil er es für 5 eingekauft hatte, weil er sich von ein Auto kaufen möchte oder was weiß ich oder einen schönen Urlaub machen möchte. Deswegen glaube ich, muss man sich so ein bisschen von dem Kleinen, und wir verbringen ja auch in diesem space so viel Zeit, um die ganze Sachen zu verstehen, einfach ein bisschen frei machen. Man würde ja auch nicht, wenn ich 10.000 Pfund in ein Startup investiere, ähm, nach einer Woche gleich sauer sein und sagen, was ist jetzt die Marktkapitalisierung? Ne? Und da tappt man sich ja auch schon, dass man dann, ich, ich mich ja auch ganz ehrlich, dass ich da teilweise ungeduldiger bin, als dass ich im Aktienmarkt oder in anderen Sachen bin. Deswegen, ähm, de, de, ganz ehrlich, das macht jetzt nicht, so, nicht ganz so viel Spaß, wie, wie vielleicht, wenn die Preise immer nur nach oben gehen. Aber Olli, ähm, im Vergleich zu Bambus rausreißen, macht sie ja auch immer noch viel Spaß, oder? Hoffentlich? Ja, auf jeden Fall. Das ist. Äh, es macht tierisch
0: viel Spaß, es macht ja auch tierisch viel Spaß, diesen Podcast zu machen. Ich meine, das ist alles nur aus dem NFT-Space heraus entstanden. Und ähm, also ich bin immer noch super gut gelaunt und zwischendurch werde ich vielleicht auch mal ein bisschen panisch, wenn ich irgendwie sehe, Mann, das geht jetzt schon wieder weiter runter und es geht noch weiter runter. Und es ist halt einfach cool, sich dazu auszutauschen und sich einfach daran zurück zu erinnern, warum bin ich denn in diesen Projekten überhaupt drin. Und ich finde auch übrigens ein großer Wert ist, dass man, selbst wenn man da jetzt ein bisschen Euro verliert, also alles zu verlieren, das ist jetzt eine Vollkatastrophe, ehrlich gesagt. Aber wenn man jetzt ein bisschen verliert, mein Gott, ey, dann hat man aber auch trotzdem wahnsinnig viel gelernt. Ne? Also in der kurzen Zeit habe ich so viel gelernt ähm, und das ist ja einfach auch schon ein Wert, den man damit rausnehmen kann. Und deswegen also eine, ein wichtiges Learning ist halt eben, dass wir zum Beispiel in diesen ganzen Projekten, die jetzt eventuell tatsächlich ähm, durch den Bärenmarkt verschwinden können potenziell, dass wir da gar nicht mehr drin sind. Und das, ist, genau. das, das ist doch total cool und wenn jetzt jemand ganz Neues in den Space kommt, hat er jetzt ja auch gerade die Chance eigentlich, sehr genau auszuwählen, wo sind denn die guten Projekte, weil es gibt jetzt halt wieder gute Einstiegsmöglichkeiten und das war vor zwei Wochen aber noch ganz anders. Ne? Also wenn man da gefragt wurde, hey, wo, wo kann ich denn mal was kaufen? Und dann hat man überlegt, so, boah, ja, weiß ich auch nicht so genau, weil wie viel ETH hast du denn? Also so unter 10 wird schwierig. Und ich meine, das ist doch auch, also wie abgefahren ist das denn, ne? Also dass man ja. davon spricht, so unter 30.000 Dollar kannst du eigentlich gar nicht mehr einsteigen in den Space, das kann ja auch nicht gesund sein. So Und deswegen ist es doch eigentlich cool, dass man jetzt zum Beispiel einfach sagen kann, hey, ich gehe mir noch mal ein paar Schuhe kaufen, die kann genau, ich mir jetzt leisten.
1: Toll. Das, das, lass uns mal gleich noch mal über deine Schuhe sprechen. Ich habe ja immer noch ein bisschen Bedenken, ob das wirklich so alles so klappt mit deinem begehbaren Kleiderschrank, den du dir da aufbauen möchtest. Man. Aber, aber was, was wir, ich möchte mir nicht auf die Schulter klopfen, und wie jetzt vielleicht schon viele mitgekriegt haben. Ich habe echt schon einige Male in die Tonne gegriffen und bestimmt nicht den besten Kauf- oder Verkaufszeitpunkt gewählt. Aber was wir beide mal vor zwei Monaten gesagt haben, war, dass wir gesagt haben, so, wir gucken jetzt mal unsere ganzen Leichen an und schauen, ob die noch irgendwas wert sind und machen mal Tabula Rasa und verkaufen kloppen die jetzt, diese ganze Kleinvieh, sorry, es klingt jetzt ganz blöd, aber wo wir auch gesagt haben, oh, kann das nochmal irgendwie um 0,05 Ethereum hochgehen? Nee, haben wir gesagt, okay, tabula rasa, wir rasieren das jetzt mal alles weg und schauen mal, ob wir uns irgendwas Gescheites dafür kaufen können. Und das war, das war jetzt auch nicht, wahrscheinlich wäre es die falsche Entscheidung gewesen, es im November oder Dezember zu machen, weil da konnte man wirklich ja noch Gold schürfen und irgendwie 10x bei jedem MINT machen und äh, heutzutage ist halt, die Marktlage hat sich halt unkomplett geändert und man hat eine ganz andere Projektbandbreite, aber das haben wir damals gemacht, Olli, und das ist, glaube ich, eine der ja. wenigen tupilz sachen die wir, nicht der wenigen, aber die, die <lacht> uns jetzt, glaube ich, auch ermöglicht haben, dass wir uns dann zusammen in, in, was wir als Blue Chips oder solide Projekte sind, irgendwie, dass wir da beide vertreten sind, dass wir da beide mitfiebern, es kann auch sein, dass die sich noch in den nächsten zwei Wochen halbieren, aber dass wir weiterhin, glaube ich, damit besser schlafen, als wenn wir sagen, wir haben diese Gießkanne oder diesen, diesen NFT-Leichenkeller unten bei uns drin, von denen wir quasi einfach nur noch beten können, dass damit, dass der sich irgendwie nochmal bewegt oder dass der nicht komplett abgestorben ist. Und ähm, das ist vielleicht für mich auch so, wenn ich jetzt immer mit ein paar Freunden rede, wie steige ich ein und sowas alles muss. ist halt schwierig, weil glaub ich glaube, die Einstiegspreise sind natürlich hochgegangen bei den Dingen, wo wir jetzt drin sind. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, sich schon noch so ein paar andere Dinge genauer angucken und dann eine eine Entscheidung zu treffen, wo man halt nicht 10 ETH investieren muss, sondern vielleicht, wo man ein ETH investieren muss. Und vielleicht muss man ein bisschen warten auch einfach und kommt dann nicht in so einen Moonbird Raffle rein. Und vielleicht kommen wir da auch in nächsten nicht rein. Aber es ist, glaube ich, gescheiter, als zu sagen, ich muss irgendwo rein, weil ja alle gerade, weil ja alle Projekte durch die Decke gehen. Weil es ist ja gerade, wie du richtig gesagt hast, absolut nicht der Fall. Ne? Und ich weiß, du hast ja auch noch deine Chubbies, die sind so diese kleinen... Ähm Hör doch jetzt auf mit den Chubbies. Ja. Nee, ich möchte ich gerne nochmal drüber reden. Nein. Ich, ich glaube, du hast also knapp 100 noch Und ähm, von denen. Und äh, wie viel hast du denn bisher jetzt von verkauft? Zwei? Und kannst du nochmal ganz kurz bitte den Floorpreis anreißen? Weil ich möchte das auch nochmal irgendwie, äh, ja, doch festgehalten werden, wo der jetzt gerade sich bewegt, dieser Floorpreis von den Chubis?
0: Ich glaube, ich habe von den Chubis gar keine verkauft. Wie kommst du da auf die Idee, dass ich zwei verkauft habe?
1: Ach so. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe immer nur gekauft. <lacht> okay. Ähm, ich wusste
0: gar nicht, wie das geht mit dem Verkaufen.
1: <lacht> das ist eh ein anderes Thema für einen anderen Podcast, Olli. Ich glaube, du musst eh mal ein bisschen lernen, dich mal von Sachen loszulösen und ähm, nicht von den Dingen, die Einfach du
0: nicht, mal loslassen. Ja, einfach mal ja, einfach loslassen.
1: mal loslassen. Und bei mir war ja auch die Sauerstoffknappheit bei 30.000 Feet, als ich mir Mutant gekauft habe, auch relativ gering, aber war trotzdem die richtige Entscheidung. Aber nee, Chavis, wo stehen die jetzt, Olli? Sag mal. Also, ich, pass auf, ich, ich erzähle mal die
0: Story. Ich habe die gemintet. Tatsächlich drei Stück habe ich gemintet und dann sind die auch im Preis gestiegen und die sahen auch ganz cool aus und so weiter. Und die hatten auch übrigens eine wirklich ganz geile Vision insgesamt. Ich, mir hat das richtig gut gefallen, was die so gemacht haben und die haben geil kommuniziert und alles war cool. Die haben viel Twitter Spaces gemacht und ähm, da war ich noch super neu in dem Space. Da gab es zum Beispiel auch Alien Friends, da hatte ich, ja, hatte ich mir auch welche von gekauft und Alien, Alien Friends sind halt relativ schnell auf... Ähm, zweieinhalb ETH hochgeklettert und dann ist halt immer so die Frage, na guck mal, hätte ich jetzt von denen zehn Stück gehabt von den Alien Friends, dann wäre das ja so krass gewesen ne? und wo, wo findet man denn jetzt so ein Projekt, das vielleicht potenziell auch die Chance hat, so hoch zu klettern im Floor Price? und da habe ich einfach die Chubbies für mich entdeckt ich habe hab da total dran geglaubt und habe gedacht, das schaffen die und deswegen habe ich immer überlegt, so immer dann, wenn ich so ein bisschen ETH hatte, weil ich was anderes verkauft habe oder so, habe ich ja einen Teil davon genommen und habe mir dann noch so einen Chubby geholt. weil Die waren auch immer total günstig und die gibt es dann aber auch so in unterschiedlichen Abstufungen und so weiter. Und da gibt es dann zum Beispiel welche, die haben einen besonderen Hintergrund und die sind dann besonders rar und irgendwann haben sie dann die Funktion ge gebracht, dass man diese Chubbys staken kann und dann hat man Crunch bekommen, das ist dann deren eigene Währung gewesen. Und je nachdem, was man für ein ähm, Hintergrundbild hatte auf seinem NFT, hat man halt mehr oder weniger Crunch bekommen und ich hatte dann halt ziemlich viele von den, den besten Chubbies. Und ja, ich habe nicht 100 Stück, aber nahezu und ähm, ja, heute liegt, Sorry. Ein, liegt ein Chubby aber auch, also das, das ist schon krass, ne also da muss ich mir ein bisschen Zeit für nehmen, um das zu sagen. Mhm. Also so ein Chubby liegt halt jetzt schon so ungefähr bei 8 Dollar das Stück, ne?
1: Okay, gut. Also ich, du hast damals nicht nur, natürlich hast du mir auch das Fieber, das Chubby-Fieber mitgegeben und ich bin da auch ein bisschen eingestiegen. Bei weitem nicht so wie du, hab dann glaube ich noch vor zwei Wochen irgendwie ein Bund Bündel von 15 Chubbys für... 0,1 ETH oder so verkauft, was im Nachhinein jetzt auch gar kein schlechter Deal ist. Das ist richtig gut. Ich glaube, ich glaube, das war wirklich etwas, wo das habe ich, ich bin da, bin ich glaube ich auch blind gefolgt. Ich habe mir das ja auch angeguckt und es war echt eine solide Roadmap. Die Founder sahen ganz gut aus, die Website sah gut aus und ja, da hat man auch gedacht, ne, das ist wahrscheinlich das nächste ja, 10 oder 20x Projekt, an das man geglaubt hat. Man will ja auch da mal, man, das ist auch ganz ehrlich, ist ganz menschlich. Man möchte ja auch mal ganz, man möchte ja so ein Board-Ape-Moment auch haben, man. dass man sagt, man war ganz früh dran und ist dann die Reise mitgegangen. Und das ja, kann man genau. halt bei den Blue-Chips heutzutage nicht mehr, glaube ich. Und da muss man ganz ehrlich sein, das ist ja auch menschlich zu sagen, boah, wäre das cool, wenn ich da auch mal so, so early wäre wie bei den, wie die Leute vor Mai 2021 bei Board-Apes. Und, die Sache, glaube ich, das ist ganz ehrlich, die, der, diese Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Also da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, da, da ist vielleicht auch der Space hat sich da weiterentwickelt und es wird immer Projekte geben, die vielleicht äh, in 0, nichts durch die Decke spießen. Aber es gibt natürlich davon auch, glaube ich, für jedes dieser Projekte 99 andere Projekte, die einfach total nur auf, auf heiße Luft gebaut sind, ne?
0: Das ist so. Also deswegen zusammengefasst würde ich, würd ich einfach sagen, wichtig ist halt Ruhe zu bewahren, wichtig ist es in den Projekten investiert zu sein, an die man wirklich glaubt, das hilft einfach jetzt in so einem Moment und äh, genau einfach wirklich genau hingucken. Du hattest das eben auch schon gesagt mit dem Floor-Price, guckt einfach, wie dünn ist eigentlich der Floor. Ne? Also wenn ich da jetzt sehe, Clone-X, Floor-Price 13,9 ETH bekomme ich erstmal eine Herzattacke, wenn ich das sehe, aber dann sehe ich auch, okay, wenn fünf Stück verkauft werden vom Floor, dann sind wir schon wieder bei 15 ETH angekommen und dann ist das halt alles gar nicht so schlimm und das wird alles und wenn man dann noch jemanden hat, mit dem man sich dazu austauschen kann, das hilft halt auch extrem, also sucht euch nicht irgendwie einen Discord, wo ihr mit 50 Leuten darüber sprecht, sondern sucht euch irgendwie ein, zwei Personen, mit denen ihr euch darüber unterhaltet, das ist auch total cool, ähm, Genau, und kauft euch einfach keine Chubbies. Und wenn ihr Chubbies haben wollt, dann sagt mir vorher Bescheid, ich habe halt ein paar. Das wäre ganz genau. geil, dann
1: werde ich vielleicht noch mal welche los. Aber ähm, dann kannst du nächstes Mal wegruffeln, als Raffle machen oder sowas. Ja, vielleicht mache ich, ich das. Ich glaube, das ist eher dann, ich weiß nicht, ob wir damit irgendwie unsere Zuhörer dann verprellen, ehrlich gesagt. Äh, sch schreibt ja. uns doch bei
0: Twitter an, wenn ihr Bock habt auf ein paar Chubbies, dann überlegen wir uns was. Dann geben wir die irgendwie raus. Könnt ihr euch überlegen. Ich bin da, bin da
1: offen für so ein paar Aktionen tatsächlich. Das ist super, Olli, das finde ich klasse. Und die sehen auch ganz niedlich aus. Also manche Voll. davon auf jeden Fall, wenn Doch. die jetzt nicht gerade so ein Messer im, im Kopf drin haben. oder ja, Die hattest aber du so, ne? ja, ich habe die nicht. Ja, na, eben, eben. Nee, aber ich glaube, ruhig bleiben. Und ähm, ich glaube, die die Tatsache ist, man muss sich wirklich überlegen, was du, glaube ich, super wichtig hast, glaubt man an die Technologie, ne? Und glaubt man, dass die, der, dass der ganze Markt im Jahr noch existiert? Es gibt bestimmt noch weitere Konsolidierungsphasen, wie jeder neue Markt. Und ey, überleg mal, Olli, Web2 gibt es auch viele Unternehmen nicht mehr, die am Anfang die Early Movers waren. Und ich glaube, das viele Leute, die damit angefangen haben. Und Google kam auch nicht als erstes in die Internetunternehmen und hat die Suchmaschine erfunden. Die haben es halt nur ganz gut hingekriegt. Und ich glaube, wir sind da beide entspannt manchmal, holen uns da beide ganz gut ab. Aber ähm, jetzt schauen wir mal, wo wir in, in ein paar Wochen sind und ähm, wir glauben weiter an unsere Projekte und werden bestimmt versuchen, ein glückliches Händchen zu haben, aber es auch nicht mehr haben. Und ganz ehrlich, Olli, jetzt lass mal diese ganze floorpreis gequatsche auch mal ab und zu, weil ich meine, im Endeffekt glauben wir an die Projekte und die glauben, glauben wir daran, wenn sie 10, 15 oder 20 sind ähm, und schauen wir mal, wo wir im Jahr sind. Vielleicht sollten wir einfach dann nochmal den einspielen hier und sagen, ja, Bärenmarkt ist da und das kann auch makroökonomisch noch ein bisschen weiter nach unten gehen, aber wir glauben weiter dran und wir werden weiter Spaß haben hier bei unserer Podcast und äh, lernen tun wir eigentlich, glaube ich, von Woche zu Woche relativ viel. Ne? Und ähm, ich habe gelernt, dass Wi-Fi letzte Woche sogar über den Wolken funktioniert, wenn man NFT kaufen möchte. Das war für mich eine super Learning, auch wenn es der falsche Einkaufspreis war vielleicht. War es nicht. Das, das ja, haut genau. schon hin
0: und ehrlich gesagt, dass wir jetzt diese Podcast-Folge aufgenommen haben, mir hat das schon wieder geholfen. Ich bin jetzt schon wieder besser gelaunt und ähm, Vielleicht haben wir das geschafft, dass der eine oder andere Zuhörer jetzt auch besser gelaunt ist oder ein bisschen ruhiger an die ganze Sache rangeht. Das
1: das wird doch schon super cool. Und genau, ich ja. habe nichts mehr auf meinem Zettel. Ich nur, also ich, ich fand das jetzt auch super cool. Ich hoffe, wir kommen nicht als Oberlehrer rüber. Wir wollen einfach wirklich, wie gesagt, nur unsere ja, Erfahrungen teilen, gut, positiv, wie auch nicht. Auch im Bärenmarkt. Und wenn dann irgendwann der Bullenmarkt kommt oder was immer für den Markt kommt, da da werden wir genauso uns weiter so austauschen, wie wir es jetzt machen und ja, hoffentlich kann jeder gut schlafen, weil ähm, ja es ist ein spannender Space, aber der sollte keinem zur Schlaflosigkeit verführen, wenn es mal ein bisschen nicht so funktioniert, wie man sich das gerade vorstellt. Es gibt ja auch andere wichtige Probleme auf dieser Welt. Das stimmt. Gut, dann in diesem
0: Sinne, vielen Dank an alle Zuhörer, macht's gut und dann bis zur nächsten Episode. Tschüss zusammen. Hi. Tschüss zusammen I'm a few spots my bambos olie. Nah
2: ja. Cat 70. I'd rather had a crypto. I got my dippies <smages> with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale. We don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe she'll be signing down with that Roe. And if she do that, you blew it. Now we gotta lose. Endigo. In my cup, I don't drink no great goose. It's usually a lot of imitation of the real. Drip liberation, paying. I can tell you how it feel Woke up to another drink grab the groom and spin the block we about to sweep all that shit up till it's out of stock hippie pushing peace, but still i'm riding with a big glock they wonder when this shit gonna stop but this is just the beginning i start to empty out my pockets when the price start dipping i got a feeling we the realest and it just started clicking a lot of options in my face and i don't think that i'm picking if i can have it all then why would i not choose the ball take my address and hit me with some assets connected with the ins and outs so we get early access break bread or fake dead and then we on your head money on the Legend. Ain't no pressure, I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my MetaMask had 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have the crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more. Now everywhere I go, I got a deal to close. You better cuff your hoe or she'll be signing down with Death Row. I like to get dope, get them in and get them ghosts. Connecting dots, getting blow. pocket watching, get you whole. I like my wallet's cold, contract fees low It ain't no dudes old, we paving ways, creating growth I see the price dropped, I think I'm about to make a no I'm in a different mode and this is something you should know I get the spaz and making it happen, I just let it flow I do my research and then I let them hundreds unfold It's like a rebirth from board ape to mutant gold Yacht parties coast to coast, we done traveled the globe Smoking out the turkey bag, board apes to the dome Really with the shits, I'm steering while I'm smoking the bomb Can't make my mind up, fuck choosing cause I want it all Some of them want to play, me and mine want to ball I had a vision that my MetaMask had 7-0 Some of them want the cash, I'd rather have a crypto I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo Big money on the scale, we don't count it no more Now everywhere I go, I got a deal to close You better cuff your hoe or she'll be signing down with Death Death Row